0: 생후 100일이 채안된 아기의 옹알이 이 천진한 소리 앞에서 10년 후의 수학 성적 20년 후의 대학 입시 30년 후의 취업 문제를 이야기하는 게 과연 어울릴까요? 지금 이 아기에게 바라는 것이 있다면 건강 그리고 행복뿐이겠죠 그런 소박한 기대 속에서 수정이도 세상과 만나기 위한 준비를 해왔습니다. 엄마의 뱃속에서 자라는 열달 동안 아기는 바깥의 소리를 듣고 느끼며 세상에 나올 준비를 하고 있습니다 그 준비를 돕기 위해 우리가 할수 있는 많은 일들 그 중에 옳은 일은 무엇이고 더 나은 방법은 무엇일까요 가정이달 특집 다큐멘터리 수정이가 처음 만난 세상 2부 아기에게 물어보다 오늘은 아기가 엄마 뱃속에서 배우는 세상 태교를 들여다봅니다.
1: 한 임금님이 있었어요. 임금님 옆에는 늘 간신들이 많았고 백성들은 살기가 너무 힘들었지요. 임금님 어서 결혼을 하셔야죠. 한 늦은
0: 시각. 침대맡에 앉은 아빠가 엄마 간신들, 뱃속에 있는 간신들, 수정이에게 책을 받았는데요. 읽어주고 있네요. 하지만 임금님은 요 보이지 않는 아기에게 책을 읽어주는 것이 쑥스럽기도 하고, 아� 한편으로 어색하기도 하지만, 수정이에게 사람, 조금이나마 도움이 될 것이라는 기대가 있기에, 피곤하고 지루해도 매일 밤 이렇게 책을 읽어줍니다.
1: 폐교 태내 교육의 줄임말. 둘러보면서 말했어요.
0: 아직 태어나지 않은 아이를 위해 뭔가를 해준다는 의미로 쓰입니다. 아가씨들은 서로 손을 높이 들었어요. 올 8월이면 둘째를 출산하게 되는 임신부 유지영 씨.
2: 그러니까 뭐 예를 들어서 태교를 할때 즐거운 음악을 많이 들었는데, 얘기가 거기에 대해서 되게 많이 반응을 해요. 태교를 그렇게 해서 그럴 거라고 생각을 많이 했는데, TV에서 음악이 나오든 뭐 광고 음악이 나오든 그런 거 따지지 않고 거기에 대해서 반응을 바로바로 할때 솔직히 놀라죠. 엄마 입장에서는.
0: 유지영 씨처럼 많은 엄마들에게 있어 태교에 대한 믿음은 과학적으로 증명되는 수준을 넘어섭니다. 임신 5개월이 된이유진 씨의 이야기를 들어볼까요? 저희 엄마가
2: <웃음> 저희가 딸 셋인데 동생이 사실 아들을 낳기 위해서... 시댁, 시어르신들의 억지에 못 이겨나온 거라서 기쁘게 아기를 갖고 있지 못해서 지금 동생이 많이 불안하거든요, 성격적으로도 그렇고. 지금도 이제 스무 살이 넘었는데도 사고도 많고 그러니까 이제 그때마다 아, 내가 제가 졌을 때 그런 안 좋은 생각을 많이 해가지고 애를 지울까 뭐 어쩔까 이런 생각 많이 해서 이런 거 같다고 엄마가 이제 그런 탓을 되게 많이 하세요.
0: 태교가 중요하다는 믿음이 일반화되면서 우리나라엔 수많은 태교법들이 등장하고 있습니다 이러한 방법들은 저마다의 논리를 가지고 예비 엄마 아빠들을 유혹하고 있습니다 그러다 보니 이름난 태교 프로그램마다 수많은 신청자가 몰리는데요 임신부를 위한 고궁박물관의 조선왕실 태교 프로그램 오늘은 바느질 수업이 진행되고 있습니다 사실 우리나라에서 태교의 유행은 새로운 것이 아니라고 하는데요
2: 태교를 중요하게 여겼던 것은 왕실에서 오래된 전통일 것 같은데 특히 조선왕실에서 이것을 구체적으로 실천할 수 있게 해줬는데요 주목되는 것은 세종임금께서 그 당시 아주 유명한 어이었던 노중예로 하여금 태산요록이라고 하는 책을 쓰게 합니다 이 책은 1부는 태아의 교양법, 그 다음에 2부는 영아의 보호육성법이다 그랬는데 이것은 결국 엄마와 아이의 건강을 위한 것입니다. 어, 15세기의 출판물이라는 점에서도 이례적이고 숙명여대
0: 전통문화예술대학원 송혜진 교수였습니다. 태교의 역사가 성경의 구약시대까지 거슬러 올라간다면 그것도 창세기에서 그 유래를 찾을 수 있다고 말하면 지나친 과장일까요? 총신대 김영실 교수입니다.
2: 그 야곱이 자기 장인 라반에게 재산을 물려달라고 러거든요 그때 장인이 염소라든지 이런 게 얼룩이가 별로 없어요. 그러니까 야곱에게 네가 만들어 로뭐 얼룩이만 키워서 네가 가져가라 라고 그 라반이 허락을 하죠. 그때 지혜로운 야곱이 자기는 흰 양떼들 염소떼들만 데리고 삼일길을 떨어져 나가거든요. 그런데 거기서 실한 양떼들이 교미할 때 어미 동물들 눈앞에 신풍나무 단풍나무, 살구나무를 꺾어요. 꺾어서 얼룩얼룩하게 흠집을 내요. 그래서 어미 양들이 그거를 보면서 교미할 때 얼룩이를 보면서 새끼를 잉태하기 때문에 새끼들이 얼룩이가 나오는 거예요. 그걸 보니까 정말 기가 막힌 태교를 야곱이 창세기에수천년 전에 벌써 했다는 거죠.
0: 게다가 태교는 사람들만 하고 있는 것이 아니라 동물들도 자연 속에서 그들 방식의 태교를 하고 있다는데요. 작가 서정록 씨의 이야기입니다.
1: 병아리 낯에 기르는 거 보면 반드시 어미가 그 품은 알만이 이제 나중에 다시 커서 그 알을 품을 수가 있거든 그렇게 보면 그 어미가 알을 품었을 그 상황 속에서 뭔가 태교를 하고 있다는 얘기거든요. 뭔가 메시지를 주고 그알 속에서 그 메시지를 주고 받았던 새끼들만이 커서 다시 저절로 알을 품는다는 거죠.
0: 이어서 한 가지 얘기를 더 들어볼까요?
1: 뻐꾸기 같은 경우는 자기가 직접 알을 품질 않잖아요. 근데 이게 태교 이런 상으로 집 지게 되면은 결국은 이제 뱃새가 그 뻐꾸기 알을 품으면 뻐꾸기 그 알은 뱃새의 어떤 태교를 받고 서 성장하는 게 되잖아요. 그거를딱 차단하고 그 뻐꾸기 번성을딱 키워주기 위해서 뻐꾸기가 그 뱁새의 그 둥지 자기가 아를는 둥지 가까이 와서 매일 정기적으로 뻐꾸기 소리를 딱 울어주면서 태교를 딱 한다는 거죠
0: 이 정도면 태교에 대한 우리의 믿음은 매우 자연스러운 것이고 의심의 여지가 전혀 없다고 느껴지는데요 그러면 태교의 방법에 있어서는 어떨까요? 영어에 대한 적응력을 높이겠다는 생각으로 임신부들이 많이 듣고 있는 영어 태교 동화. 수정이도 엄마 뱃속에서 여러 번 들었을 텐데요.
3: 저는 어, 영어를 좋아해서 영어 태교. 뭐, 일명 영어 태교라고 말을 하는데 그냥 저는 영어 공부 위주로 그냥 제가 좋아하는 거.
0: 영어 청취 위주로 했더니 청취하는 동안에 엄청나게 태동이 막 <웃음> 느껴지더라고요. 영어 공부뿐이 아니죠. 요즘엔 수학 문제를 푸는 태교, 외국어 단어장을 만들어 읽는 태교, 심지어 각 나라의 이름과 특징을 외우는 태교법도 소개되고 있습니다. 이렇게 엄마가 직접 공부하는 방식으로 태교하는 것을 학습태교라고 부릅니다. 많은 엄마들이 사랑하는 아기를 위해서 학창시절에도 안 보던 참고서를 다시 꺼내듭니다. 그런데 안타깝게도 이런 학습 태교에 대해서는 부정적인 의견이 더 많습니다. 한양대 의대 방문일 학장입니다
4: 가장 문제가 되고 있는 태교가 뭐냐 하면 바로 학습 태교입니다. 학습 태교. 태아를 미리 가르치려는 태교는 진정한 태교가 아니에요. 어, 영어 태교, 수학 태교 이런 거는 과학적 근거도 없어요. 그걸 하면서 스트레스 받, 받고 어떤 학습량을 채워야 되고 오늘 공부 못하면 내일 공부시켜야지. 이런 욕심은 엄마의 스트레스로 고스란히 작용을 해서 태아에게 악영향을 미칩니다. 욕심스러운 태교는 그 생각을
0: 하는 순간 이미 그거는 태교가 아니다. 사실 엄마가 아기를 위해 열심히 공부한다고 해도 그것이 어떤 경로를 통해서 아기에게 전해진다는 것인지는 답을 내놓기가 어렵죠. 그래서일까요? 왕이 될 사람을 길러내기 위해 시행했던 조선왕실 태교 역시 학습태교와는 거리가 멀었다고 합니다. 경인교대 김호 교수의 설명입니다.
4: 그때 조선왕실에서 바라는 아이의 상이라고 하는 건 뭐냐면 좋은 덕성과 지혜를 가진 아이인데 좋은 덕성이라고 하는 것은 공동체의 가치를 즉 더불어서 잘 사는 살아나갈 수 있는 그런 도덕성을 갖춘 아이를 바라는 마음에서 태교를 했던 것인데 오늘날 태교는 우리 아이가 공부 잘하기를 바란다든지 우리 아이만 똑똑하기를 바란다든지 뭐 그런 마음이 약간 도덕적인 덕성을 갖춘 아이가 되기를 바라는 조선시대보다는 좀 앞서지 않는가 그런 생각을 해서
0: 학습태교는 아기를 가진 엄마가 직접 공부를 하는 방식이기 때문에 자칫 억지로 공부하면서 스스로 스트레스를 받을 수 있다는 점이 가장 큰 문제로 지적됩니다. 그런데 아이러니하게도 산모가 반드시 피해야 할 것이 바로 임신 중의 스트레스라고 합니다. 서울시립은평병원 김채옥 임상심리사입니다.
2: WHO 연구기금을 받아서 스페인이나 핀란드, 노르웨이 이런 데서 공동연구한 게 있는데요. 임신 동안 엄마가 스트레스를 많이 받으면 아이도 이렇게 스트레스를 받는 거죠. 그래서 그렇게 태어난 아이들을 25년 동안 최적 연구해봤더니 어렸을 때는 아이들이 그 저체중화가 많았었고요. 그리고 생후 1년까지 사망률이 굉장히 높았고 뇌성마비도 많았었고 초등학교 성적은 굉장히 많이 떨어졌었고 14세 때그 실시한 아이큐가 아이들이 평균이 86밖에 안 됐대요. 그러니까 보통화 수준이거든요. 그래서 학교 성적도 굉장히 저조하고 자퇴율도 높고 또 다른 병이 자주 생긴다는 거죠.
0: 아이를 생각하는 마음으로 하는 태교가 이 정도로 큰 스트레스를 주지는 않겠지만 되도록 피해야 한다는 것만은 분명하겠죠 그래서 태교 전문가들은 바른 태교의 첫 번째 조건으로 단순한 것에 반복을 꼽습니다 학습태교의 우를 범하지 않는 단순하고도 쉬운 태교 그러면서도 아이의 잠재력을 일깨워줄 수 있는 태교. 이런 것이 과연 가능할까요? 인터넷 태교대학 루쌤 대표가 제안하는 쉬운 태교법을 하나 배워봅니다.
3: 1, 2, 3, 4부터 1 0 0까지를
0: 그냥 세는 겁니다.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10을. 그거를 하나, 둘, 셋, 넷으로 세면 안 되고 1, 2, 3, 4로 세야 돼 1, 2, 3, 4 이렇게 뭐 너무 쉽습니다. 그러니까 산보하면서도 세수하고 집에서 돌아다니면서 엄마가 해도 되고 그렇게만 했더니 수학을 잘하는 거예요. 그러니까 배관에 있는 수를 자유자재로 다루는 능력이 된 거예요. 그거는 수의 위치를 알아서 그걸 래요그 이렇게 수를 세면 은 50까지 셌다 그러면 아 반쯤 왔네 이런 느낌이 있잖아요. 그러니까 시간의 느낌이 있어요. 그 다음에 수가 가지고 있는 위치의 느낌이 있고 그러니까 시간과 위치 시간과 공간이거든요.
2: 그러니까 이래서막
3: 1가지 시간과 공간에서의 위치를 감각적으로 느끼게 해주면 수학은 난끝난들는생각을 해.
0: 좋은 태교가 무엇인지를 딱 잘라서 말하는 것은 어려운 일입니다. 다른 아이들에게 좋았던 태교가 내 아이에겐 맞지 않을 수도 있고 언제를 기준으로 판단할 것인지의 문제 예를 들어 세살엔 건강했는데 네살엔 허약해졌다면 그 태교는 성공한 것인가 하는 문제도 있겠죠. 그렇지만 좋은 태교의 방향만큼은 아주 명확하답니다.
4: 문장 하나로 딱 요약을 하면 태교란 어떻게 해야 해야 되는 것이냐. 태교란 부부가 원하는 아기의 이미지를 머릿속에 그리고 그 모습대로 10개월을 산다. 이렇게 생각하면 됩니다. 그런 생각을 가지고 미술책을 받아 좋고 뭐 수학책을 봐도 좋고 가장 중요한 것은 음악 태교다 미술 태교다 이런 방법론적인 태교보다 중요한 것은 그 태교의 배경을 이해하는 거예요 배경
0: 박문일 교수의 말처럼 원하는 아기의 이미지를 생각할 때 공부 잘하는 아이보다는 행복한 아이 돈잘 버는 사람보다는 남들과 잘 어울리는 사람이 되기를 원한다면 어쩌면 그러한 태교의 배경에 가장 잘 어울리는 것이 인디언의 태교일 수도 있을 텐데요. 작가 서정록 씨의 설명입니다.
1: 인디언들 같은 경우에는 뭐 일단 여인들이 그 아이를 그 임신했다는 사실을 알게 되면 일단 뭐 모든 일을 다 내려놓고 조용히 이제 숲길이나 들길이나 강길을 혼자 조용히 거닐면서 뱃속의 아이하고 대화를 하는 거죠. 너는 누구니? 왜 내한테 올려고 하니? 그러면서 이제 이렇게 뱃속에 아이한테 그 엄마가 하는 여러 가지 이야기를 해주면서 또 동시에 이제 아이가 어떤 반응을 보이는지 이렇게 느껴가면서 그 아이하고 주권이바꾸니 하면서 대화를 쭉 하고선 그러고 나서 이제 아이를 또 낳는 거죠.
0: 다소 투박해 보이는 태교법이지만. 이렇게 뱃속의 아기를 하나의 인격체로 대하며 일대일로 교감하기 위해 노력하는 것은 오히려 현대 사회에서 더 필요할 수 있습니다. 김채욱 임상심리사는 이렇게 조언합니다.
2: 엄마가 아무 일도 안할 수는 없거든요. 요즘은 다 직장 다니고요. 그러니까 뭐 아이가 이렇게 만삭인데도 이렇게 부검을 하는 그런 의사도 봤어요. 국가수에서 그런 식으로 어떤 직장을 계속 다니면서 요즘은 이제 일하는 엄마들이 많으니까 사실 옛날 만큼 퇴교하기가 쉽지가 않거든요. 엄마가 그걸 아이한테 어떻게 좀 설명을 하고 아이를 이해시키고 이제 그러는 과정들이 중요한 것 같아요. 그러니까 아이랑 끊임없이 이렇게 대화를 하면서 그런 상황들을 아이한테 이렇게 설명을 해주면서 그 아이를 이해시키면 아이가 조금 더 안심이 될것 같아요
0: 그런데 바른 태교 방법을 찾으면 그것으로 충분한 걸까요? 전문가들은 엄마 뱃속에서 이루어지는 10개월의 태교에 머물지 않고 그 개념을 확장해야 한다고 주장합니다 한양대의대 박문일 교수입니다
4: 그 수정란이 10개월 내내 자궁 안에 있는 세월도 중요하지만 이 산에 또는 화분에 어떤 꽃이나 나무를 심을 때 땅만 중요합니까? 무슨 씨를 심느냐가 정말 중요하죠. 그럼 그 씨는 어느 환경에서 보존이 되느냐도 더 중요하겠죠. 수정때부터도 중요하고 더 중요한 것은 수정때기 전단계의 난자, 정자 건강한 난자와 정자가 만나도록 노력해야 된다. 그래서 그걸 저는 베이비플레이라고 얘기할 하죠.
0: 아기가 생기고 뱃속에서 자라는 열 달뿐 아니라 수정되기 전 단계부터 태교를 해야 한다는 것. 이러한 지혜는 유태인들의 계율인 탈무드에서도 찾을 수 있습니다. 홍영재 박사의 설명입니다.
4: 1780년 전서부터 유태인의 탈무드 율법에는 이렇게 쓰여 있습니다. 결혼한 남녀가 아기를 원한다든지 할 때는 꼭 월경이 있고 난 다음 일주일간을 금욕을 하고 그 다음에 목욕을 해서 몸과 마음을 청결히 한 다음에 잠자리를 같이 하라 이렇게 돼 있어요. 그러면 그것은 뭘 뜻하느냐 월경이 시작돼서 12, 13일째가 되는 날이 배란이 딱 되는 날이에요. 그때 잠자리를 같이 하면 은 남편도 일주일간 금욕생활을 했기 때문에 더 강력한 1억 마리 이상의 정충이 그대로 싱싱한 난자가 기다리는 난관에 도달해서 정충과 난자가 만난다는 거죠.
0: 이렇게 태교의 과정을 임신 이전까지 확장하는 것은 현대 산업사회에서 더 중요할 수 있다고 합니다. 인터넷 태교대학 루쌤 대표의 설명입니다.
3: 기형아가 지금은 많거든요. 약물 문제, 뭐 이제 방사선이 있는별 문제 다있어갖고 그 시태계 같은 게 사실은 앞으로 더 중요할 수도 있어요. 뭐술 먹고 약 먹고 뭐 지금 다 그러면서 임신하고 그러잖아요. 사실 그 과정에서 태아한테 치명적인 문제 분명히 갈 수가 있어요. 치명적이지 않더라도 어떻든 영향이 가요. 그러니까 뭐 평범하게 그냥 일반적으로 살면 되지 이렇게 생각을 하면 시태계를 할 필요 없고 가능하면 어, 좀이라도 그 장애를 가능한 줄이려고 하는 노력을 한다면은 임신 3개월 전부터, 아니면 그 이전부터 태교를 해야 된다고 생각해요.
2: 보통의 종원은
0: 성숙한 자세. 대다수 사람들은 임신한 다음에야 태교를시작하지요 이미 아이를 가진 사람들에게 임신 이전의 태교를 말한다면 당황하거나 속상해할지도 모르겠어요. 그런데 여기에서도 더 나아가서 태교를 출산 이후로까지 확대해야 한다는 주장도 있습니다. 작가 사정록 씨의 얘기를 들어볼까요?
1: 영장류 동물들의 경우에는 이미 그 새끼를 출산할 때 내가 보통 한70 내지 75% 이미 성장한 상태에서 아이를 출산을 해요. 근데 인간은 어른에 비해서 보통 한 아이들의 뇌 크기가 한 25% 정도 밖에는 네가 성장해질 않아요. 아이가 한만두돌 충분히 뇌가 젖을 뗄 때쯤 돼서 이렇게 뇌 크기를 보면 대충 한70 내지 75% 까지 돼요. 아이가. 그 뇌가 25% 정도에서 75%까지 성장해가는 과정이라고 하는 것이 단순하게 이떤 정보로서 뇌에 입력되는 것이 아니라 그때 보고 듣고 느낀 모든 것들이 사실은 뇌를 만들어요. 그때 그 성장 과정에서 어린 유아 시절의 성장 과정이 어떤 경험이 평생을 지배하게 되는 거거든요.
0: 다른 동물과 달리 인간은 태어난 후에도 한동안 뇌의 폭발적인 성장이 이루어지고 그래서 그 과정이 매우 중요하다는 것인데요. 정말 건강한 아기를 갖기 위해서는 이렇게 임신 10개월 동안의 태교뿐 아니라 임신에 대한 심신의 준비와 출산 후의 지속적인 노력까지 전반적인 계획이 필요합니다. 그래서 한양대 박문일 교수는 다시 한번 베이비 플랜을 강조합니다.
4: 요새 신혼부부들 보면 웨딩 플랜에는 그렇게 관심이 많잖아요. 결혼식은 어디서 하고... 뭐 식장은 어떻게 하고 신혼여행은 어디로 가고 그 궁리는 그냥 몇 개월 전부터 신혼부부 될 사람이 머리 맞대고 고민하면서 정작 아기 가지는 플랜에 대해서는 부부가 아무 생각이 없지. 그래서 요새 유명한 탤런트들 맨날 뭐 자랑같이 아기 가지고 발표하고 결혼하기도 전에 아기 가졌어요. 이런 거 하면 안 됩니다. 그런 사람들이 사회에 영향을 주는 사람들이 솔선수범해서 베이비 플랜 잘하고 결혼했어요. 이걸 자랑해야 됩니다. 그래야 정말 그 태교의 본질을 이해하는 것이 되죠.
0: 인터넷 태교대학 루쌤 대표는 부모들의 노력을 다시 한번 강조합니다.
3: 엄마들이 아이에 대해서 공부할 수 있는 시간은 임신기간밖에 없어요. 애 낳고 나서는 뭐 정신이 없는 니다 공부할 수도 없고 이미 크고 있는데 그걸 따질 수도 없어요. 근데 사랑만 가지고 아이를 키우려면 안돼 사랑은 기본이고. 아이에 대한 과학적인 지식, 분야에 대한 지식, 또는 그동안의 경험치 이런 것들을 충분히 습득을 해야 돼요.
0: 이렇게 본다면 태교라는 것은 아직 그 개념조차도 확실히 정해지지 못한 이제 막 움투기 시작하는 분야라고 할수 있습니다. 선진국에서도 태교에 대한 노하우는 거의 없다고 해도 지나치지 않습니다. 그래서 오히려 태교를 새로운 한류, 새로운 성장동력으로 삼을 수 있다는 희망을 제시하기도 하는데요. 카이스트 김수영 교수입니다.
1: 태교와 관련된 여러 가지 비즈니스 형태를 이제 창출을 해가면 태교를 가리키고 태아를 케어해주는 그런 산업입니다. 그런 분야의 산업을 일으키고 그런 서비스를 받고자 한국을 찾아와서 관광을 하고 무언가 서비스를 받아가면 그것이 우리가 외국 돈을 벌수 있는 중요한 산업이라고 생각을 하거든요 그래서 그런 좋은 전통이, 노하우가 조금이라도 있는 우리나라가 그런 일들을 하면 은 상당히 좋을 것 같아요
0: 조선왕실에서 태교는 좋은 왕을 세워 보다 정의로운 국가를 만들기 위한 준비 단계였다고 합니다. 지금 우리에게도 태교는 단지 가족적인 기대에 국한되지 않는 나라의 미래와 관련된 중요한 문제일 수 있습니다. 아이와 세상을 이어주는 시간, 아이에 대해 배울 수 있는 가장 귀중한 시간, 어떻게 준비하시겠습니까? 누구나 마주치는 일이지만 누구에게나 낯설기만 한것 한없이 설레면서도 늘 부담스럽기만 한것 아기를 맞는다는 것에 대해 우리는 얼마나 준비되어 있는지 다시 한번 돌아봅니다. 그리고 아기에게 물어봅니다. 가정의 달 특집 다큐멘터리 추정이가 처음 만난 세상 오늘은 제2부 아기에게 물어보다 편을 보내드렸습니다. 지금까지 취재구성 유창수 해설 서희정이었습니다.